0: Ciao, benvenuti su 1000.000 cose. Oggi parleremo del segno dei gemelli. Sì, avete capito bene, parleremo proprio di astrologia. Ma andiamo a vedere perché. Allora, di base, una delle mie ultime eh, fisse. è stata uh, andarmi a rispolverare la mitologia um, greco-romana e in particolare uh, la, la divinità uh, legata a, a Mercurio, quindi Hermes nella mitologia greca, Mercurio nella mitologia romana. E, um, e leggendo varie cose, insomma, fammi trovare la pagina, non la troverò mai, perché io questo podcast l'ho già registrato, solo che l'ho cancellato perché era troppo personale. E, sì, mentre parlavo mi tipo, facevo dei rigori, ecco. E, cosa che adesso non farò perché sono stanca, comunque. Uh, la cosa che insomma, cioè, mi ha colpito così tanto è la, la, la rappresentazione no? delle caratteristiche di, cioè, che comunque già conoscevo, però um, ogni tanto mi vado a rivedere perché essendo io una grande fan di Sailor Mercury, uh, la mia vita è stata dominata comunque da, da Mercurio. Anche se non sono un segno dominato a Mercurio come invece lo è il segno dei gemelli. E, e quindi um, in pratica uh, cioè, ogni, ogni cartone che guardavo, la mia tipo guerriera preferita era sempre quella che so, blu, quella tipo legata un po' all'acqua. all'intelligenza tutte queste cose qui tutte queste cose a cui è legato anche il il nostro amico Hermes Hermes, non so come dirlo, dirò Hermes ok e quindi ho detto perché non scrivere dato che vorrei finire di scrivere una, una raccolta di poesie, perché tipo in adolescenza scrivo poesie, vabbè non è che devo giustificarmi, cioè nel senso, uh, comunque sto scrivendo, vorrei finire di scrivere delle poesie per poi tenermele tutte insieme. Uh, solo che dieci anni dopo è molto difficile, perché praticamente in questi dieci anni non ho letto, cioè ho letto pochissimi libri, ma just for fan, cioè mai libri tipo che facessero da Inspo, e, e quindi niente. Mentre stavo spulciando queste cose di insomma. di, di Mercurio, ho detto perché non scrivere una cosa related, che okay. alla fine, ovviamente, sono finita a scrivere la solita poesia uh, tipo di uh, pseudo-amore disperato uh, o comunque cioè, le solite cose che scrivono le, le cantautrici quando vengono lasciate, cioè io cl- classica proprio. Pensare che le mie poesie hanno sempre parlato di morte, perché scrivere d'amore mi vergognavo, anche se avevo tante crash invece scrivere di morte no. Uh, cioè, non, non ho mai parlato, non ho sempre parlato d'angoscia eccetera. Ho scritto solo un'unica poesia d'amore nella mia vita, prima di queste, e, e comunque uh, erano sempre amori platonici, eccetera. E, e quindi niente, cioè, non, non volevo scriverla, ma, ma è successo <ride> praticamente. Eh, perché appunto io quando scrivo qualcosa non decido io cosa scrivere, metto insieme le parole e eh, decide, insomma, decide l'assonanza tra le parole, poi do, cerco di darci un senso e il senso è sempre un senso di disperazione. E, e nulla comunque non voglio parlare della mia poesia ovviamente altrimenti devo cancellare anche questo podcast c'è anche questo episodio Ma voglio parlare mh, di, di mercurio sia come divinità sia come elemento della tavola periodica cioè elemento chimico perché? perché praticamente a una certa scrivendo la, la poesia mi sono accorta quanta tossicità poi sono andata a vedere e ho pensato, sì ma anche il mercurio è tossico, oddio, posso inglobare anche qualcosa di chimica qui dentro? Ok, quindi sono andata a rileggermi caratteristiche del mercurio, bla bla bla. Poi chi è che non ha un elemento preferito nella tavola periodica? Il mio ovviamente era il mercurio. E, vabbè, tutti penso non ce l'abbiano un elemento preferito, forse solo i nerd ce l'hanno, infatti non mi spiego perché non si è andata a fare chimica o qualcosa di simile, cioè, in realtà me lo spiego, però comunque insomma il mio era il mercurio, così, per, cioè, per, nel senso uh, come to meet, cioè l'autore del, del podcast, informazioni su di me, qual è il tuo elemento preferito della, uh, della tavola periodica? Da, il mercurio, ok? Va bene, adesso ti conosco bene. E, e niente quindi che problemi aveva Mercurio? beh Mercurio non aveva nessun problema Era uno, lo chiamerò Mercurio perché non mi va di dire Hermes ogni volta però alla fine la mitologia greco-romana c'è cioè la traslazione di, Mer, di Hermes nella mitologia, dalla mitologia greca a quella romana Uh, è molto simile cioè nel, nel senso e almeno da quello che ho letto non sono un'esperta latinista okay? o latin lover e, e quindi uh, è, è stato praticamente un'unione tra uh, un dio già etrusco che è una divinità che mh, veneravano i romani è molto simile uh, e uh, appunto Hermes Quindi, praticamente, Hermes faceva tutto lui. Cioè, pochi cacchi. Faceva tutto lui e... mm. Allora, innanzitutto, Hermes è il dio dei ladri. mm, Non so perché questa è la cosa, la prima cosa che mi viene in mente. Cioè, viene dipinto come un un simpatico imbroglione. Non so come... quelle rappresentazioni tele- cioè delle serie tv uh, in cui, non so se avete visto Clark uh, ecco io me lo immagino alla Clark Olafsson praticamente uh, cioè in cui ci sono appunto delle, de- dei truffatori infatti anche il dio della truffa uh, non mi spiego come possa essere contemporaneamente il dio del commercio e il dio della truffa Perché forse questo significa che il il commercio è una truffa? Cioè, nel senso, il capitalismo è una truffa? Non lo so. Fatto sta che mm, lui amava molto il capitalismo, era fortemente stacanovista. Uh, già ho detto che era il dio appunto dei ladri, dei viaggiatori uh, dei commercianti uh, dei traffici in generale delle strade tipo protettore delle strade questo non lo rendeva un pappone anche se potrebbe sembrare uh, praticamente era il cosiddetto messaggero degli dei l'araldo degli dei tutto il giorno uh, addirittura faceva Uh, il coppiere Il coppiere Cioè raga già tutto il giorno Tutto il giorno In giro a fare commissioni A Zeus Addirittura prima che Non mi ricordo chi diventasse coppiere Cioè de, 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 Degli dei Lui era anche il coppiere Cioè tipo doveva anche Versare il vino alla Cersei Lannister Cioè tutto a posto Non mi sembra giusto Uh, quindi insomma così uh, e, uh, aveva praticamente uh, un uh, ma eh, prima di parlare dei simboli del simbolismo uh, voglio parlare proprio di, di come nasce cioè proprio com- come viene generato partorito allora ma prima di parlare di come viene generato come viene partorito parliamo della sua figura allora innanzitutto cioè come viene rappresentato e e teniamo a mente di cosa dobbiamo parlare dopo allora lui viene rappresentato perché adesso dirò informazioni molto randomiche viene rappresentato come innanzitutto come cioè nei primi tempi come una divinità fallica Cioè, tipo come un vecchio, tipo con un grande fallo. Poi non non si capisce bene, probabilmente perché dopo diventa anche il dio della ginnastica. E quindi tipo doveva avere più punti (ride) destrezza che punti forza, non lo so. Infatti, comunque, quello che io dirò eh, in in questo episodio su Mercurio lo rende un perfetto background per un personaggio di D&D però essendo sia il dio dei ladri che il dio tipo del canto e perché poi si costruisce una lira, adesso vi spiegherò come molto creepy per me e uh, anche il dio della parola, cioè dell'eloquenza, cioè mh, potrebbe essere un perfetto mh, cioè sia, com- diciamo, nella classe sia dei rogue Uh, sia del, uh, dei. fammi il termine, uh, dei bardi, uh, per il fatto della, della lirica no? come strumento musicale, uh, e, e non so, cioè forse dei bardi tipo ingannatori, tipo trickster, non lo so. Comunque sono nuova all'universo di DD. Però appena comunque ho letto di, di questa divinità mi è venuto in mente che potesse essere un buon personaggio, sicuramente è venuto in mente, cioè un buon background, no? ispirarsi, una buona idea comunque ispirarsi per un background a, a questa divinità. Uh, praticamente anche, anche ov- ovviamente uh, forse una divinità, però cioè, nel senso potrebbe essere quindi anche... Classe classe Stregone, magari di discendenza divina, cioè però sicuramente non mago, non so se Warlock, però comunque so, tante cose poi potrebbe multiclassare, non lo so, quindi boh, anche dio del DD a quanto pare. E per tutto quello che faceva anche il dio della DHD, comunque totale, cioè, totale, e infatti appunto, come ho detto, era fortemente staganovista, ma come nasce, vediamo, ah no, stavamo dicendo come si evolve, quindi prima era rappresentato come il dio della virilità, perché vabbè, è, anche, è ancora, cioè, nel, cioè continua ad essere rappresentato come... Una divinità collegata alla virilità, tanto che lui ha pure un figlio che praticamente è Priapo, anche se mm, che è proprio, cioè è, è, è il dio del fallo, praticamente, anche se alcune tradizioni lo fanno risalire Priapo, cioè come paternità um, a Hermes, alcune invece a uh, Dioniso. E mi dispiace per i mix tra nomi greco-romani, ma appunto, come ripeto, non è il mio campo. I'm just curious uh, E neanche l'inglese è il mio campo a quanto pare e, e quindi quando faccio così devo respirare Perché non posso premere stop e poi riavviare Non, non mi va, non mi sbatte e, e quindi praticamente forse devo spegnere il condizionatore per concentrarmi Ok e quindi era diciamo la, la raffigurazione poi è cambiata nel corso del tempo ed è diciamo diventato più femminato, cioè nel senso non più femminato, più femmineo cioè molto più esile quindi appunto in D&D sarebbe tipo un halfling, non lo so se si pronunci così uh, molto più esile uh, cioè molto più ragazzino cioè proprio pubere non so, feto e, e quindi eh, appunto rappresentato con queste eh, ali ai piedi questi calzari fatti di cioè, diciamo vabbè non, non mi ricordo di che erano fatti però c'avevano le ali boh sì messaggero degli dei però cioè, comunque volare dai piedi non credo sia una cosa tanto comoda con delle mini ali e poi era accessoriato In un sacco di cose fantastiche Tipo, C'era pure il mantello di invisibilità uh, J.K. Ruling Freebooter <ride> Di questa cosa E, e di tante altre uh, Ma in realtà Anche c'è Sarecrimoni di Freebooter Con la sua famosa Quanto è bello andare in giro Con le ali sotto i piedi e, e niente Un altro, un altro Altri accessori che aveva, borsa di pelle, perché giustamente dio dei andanti, così degli scambi commerciali. Un cappello, perché un cappello pare che pure il cappello era alato, comunque in alcune tradizioni era rappresentato anche come un pastore, tipo con, con una pecora. Uh, sul groppone perché uh, diciamo era anche protettore di, di questi animali da, da sacrificio. Uh, e infatti dico: Ma come fa ad essere protettore degli animali? Si ha sbutellato, no? non, non so quanti animaletti indifesi. E qui veniamo alla uh, diciamo um, alla, alla storia della sua nascita. allora Praticamente uh, lui mh, probabilmente uh, è, è figlio di uh, Zeus e uh, una ninfa, quando mai, <ride> cioè, nel senso ovvio Zeus, cioè figli random, lui e i suoi problemi, cioè veramente slatti e... E quindi, uh, praticamente, figlio di questa ninfa, mi pare fosse Maya, Maga, non mi ricordo il nome simile, e, e nasce uh, questo, questo, questo tipo. È stato da sempre un dio molto precoce, mm, quindi, a parte se aveva un sacco di cose, ma, e quindi cosa possiamo imparare da questa storia? Che se stai fare un sacco di cose, è meglio che ti fai i fatti tua, perché probabilmente ti metteranno anche a fare un sacco di cose, ma il problema è che gli insegnavano pure a fare un sacco di cose, tipo Pagli insegnava a cantare, Afrodite insegnava a cacciare, questo insegnava a fare quest'altro cacchio, e eh, poverino, si è ritrovato a sapere fare tutto, hai eh, figli c'aveva un attimo di pace cioè pure la notte faceva lo psicopompo praticamente accompagnava le anime dei defunti traghettandole dal mondo diciamo dei mortali all'aldilà tra l'altro un'altra cosa simpatica che mi viene in mente però forse devo mangiare una bruscina prima quindi dicevo che una cosa simpatica che mi viene in mente cioè perché proprio sto parlando random di questa divinità è che allora innanzitutto non è che ha giaciuto con molte donne insomma cioè non era Zeus però comunque anche lui ci ha avuto i suoi figli ad esempio una volta almeno così hanno scritto vabbè ovviamente stiamo parlando di mitologia cioè nel senso Comunque, hanno scritto che insomma si si mise a dire: "Eh, Ma io pur di dormire con Afrodite, tipo farei quello che fa Ade. Bla 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 bla. Afrodite era tipo: Ah. Grazie del complimento. Eh, Let's fuck. Cioè, (ride) così. Eh, E quindi dormono insieme e hanno questo questo pampino che eh, successivamente diventerà eh, il famoso, diciamo, ermafrodito e. non è l'unico, l'unico figlio insomma, che ha. Comunque perché diventa Ermafrodito? Perché praticamente anche lui insomma, c'è cose diciamo d'amore con, con ninfa E quindi hanno detto, vabbè, mo a questo punto puniamo insieme. Cioè, diventate una sola persona e così. Vabbè. E, e quindi da lì la la cosa insomma cioè che c'è rimasta nella insomma è, era anche il, il dio del gender fluido comunque e, e quindi dicevo come eh, vabbè che, altro, che altri figli ci aveva una volta aveva tipo giaciuto la stessa donna comunque aveva giaciuto anche Apollo Apollo il fratello maggiore e, e tipo che era Chiona, tipo una, una sacerdotessa, una vergine, non mi ricordo. E, uh, ed erano nati due gemelli. Il figlio di Apollo che fece una palla di pelle di volo, no, non è lui, è un altro. Uh, che è, diventò un famoso, diciamo, musicista: uh, sculato, e non era questo il suo nome, e, però, insomma. Era scolato, E invece il figlio di, di Mercurio cioè, è diventato un ladro, cioè, proprio un furfante, cioè, è andato per un criminale praticamente, uh, autolico, una cosa del genere, non mi ricordo il nome. Però mi ricordo che quando l'ho letto ho pensato, cacchio che bel nome da dare a un bambino, cioè nel senso ci chiamerei mio figlio così, cioè, non, non che abbia un figlio o abbia in programma un figlio. O possa mai fare un figlio voglia mai fare un figlio però mm, effettivamente se dovessi decidere un nome il bambino quello sarebbe bello devo andare a rivedermelo poi altre persone con cui ha dormito non mi vengo, con cui ha giaciuto eccetera con cui è spedito fondamentalmente non mi vengono in mente Uh, però insomma vediamo come, come nasce lui quindi Zeus spedisce una tipa uh, con una ninfa uh, questo cioè già bambino precoce sta in fasce in una grotta cioè esce dalle cioè, si libera dalle fasce manco fosse una camicia di forza e uh, va a rubare tipo proprio a rubare cioè va a rubare con 3b e 4r 50 capi di bestiame al fratello, cioè ad Apollo. Così la serie è ok. E cioè, questo dio protettore del bestiame? Siamo seri? Cioè, è joke to you, ok. E intelligentemente uh, fa andare che erano mucche, tori, non mi ricordo, a marcia indietro sulle loro impronte. Così che non sembrasse che erano, eh, diciamo, entrati nella caverna, ma che erano usciti. Eh, quindi non sembrasse che fossero i buoi. Mi sa, i buoi sì, perché ci sta, perché se il carro, carro da pollo non era trainato dai buoi. No, mi sto sbagliando. Se il carro da pollo volava, vabbè. Comunque la mia conoscenza della mitologia si invita molto a Pollon. Ehm... E quindi, niente, ritorna a dormire nelle fasce, e la mamma non si accorge di nulla, anzi, quando Zeus dice guarda che cioè, comunque è un criminale, la mamma dice no, ma è stato qui tutto il tempo, sì, fidate, ma c'è cioè, proprio totale. E, boh. Comunque... In tutto ciò anche il tempo di eh, trucidare una tartaruga che stava appostata, carinissima. Infatti io quando ho letto eh, ah, Animali simbolici, tartaruga e Ariete, tartaruga, Gallo, ha detto: Ah, però la tartaruga in realtà che carina. È eh, che carina <ride> proprio un paio di scatole che carina, dato che la, la ammazza male. Perché questa tartaruga stava lì, cantava per fatti sua, e che succede? Che decide di eh, tipo schiantarla, eh, prenderne il guscio, cioè il carapace. E fabbricare a partire da questo una, una lira. Una lira, infatti lui, cioè, nel senso, è anche l'inventore della lira, è anche l'inventore della parola, cioè, ha fatto tutto lui. Cioè, è una cosa assurda, se ti vai a leggere di voi le sue caratteristiche, ha fatto tutto lui. E, tipo Dio della musica, Dio del canto, Dio della parola, eh, Dio appunto dell'eloquenza, fatti praticamente... Uh, dio c'è cioè dell'inganno perché pre- praticamente attraverso appunto la parola perché, come ci dice J.K. Ruling, le-, le parole sono, sono magiche, uh, perciò, poi ho pensato. Eh, potrebbe essere però un uh, E mi sfugge sempre il nome. non un barbaro. Un uh, vabbè, insomma, quelli che hanno gli strumenti musicali. Dangerous and Dragons, non ce la faccio. A ricordarmi il nome, e... però potrebbe essere quello... un bardo, ecco cioè, mi viene sempre in mente Barbaro perché un bardo, e potrebbe esserlo, cioè, tranquillamente, perché con la lira ci sta, vabbè. Comunque, tutto ciò ehm... inventa anche la siringa, però, siringa è strumento musicale. Comunque, inventa una fracca di cose. E... e tipo, cosa succede? Che Uh, ovviamente Zeus ha sgamato Apollo pure ha sgamato alla fine ehm, che si è rubato sì, 50, 50, 50 capi di bestiame e, e lui però suonando la sua lira magica era un bambino in tutto ciò uh, suonando la sua lira uh, riesce praticamente ad incantare Apollo perché Apollo dice Eh, però che bella facciamo uno scambio mi dai la lira e Uh, insomma t'ha posto ok, e quindi va così la situazione e quindi era <ride> il dio delle marachelle e vabbè comunque uh, a parte questo comunque scioccata ecco che uh, fosse rappresentato cioè nel senso uno dei, su- dei suoi animali connessi fosse la tartaruga perché pensavo cioè per cose più carine non perché aveva tipo cioè uccisa male e, e poi un altro è l'ariete proprio perché lui era studio della virilità e ehm, perché la riete cioè cavalcare la riete boh, raffigurava virilità per vedere perché non lo so e, eh, e anche il gallo infatti altre raffigurazioni lo vedono cavalcare un gallo io pensavo perché è perché tipo simboleggiava il risveglio la mattina, il risveglio la mattina, e pensavo, cioè questo, tutta la giornata, in giro, cioè, il messaggero degli dei, uh, cioè, quindi tutto il giorno al lavoro, a pranzo, a al volo, la notte fa lo psicopompo, e la mattina, cioè, a cavallo delle galline, a svegliarti, uh, cioè, nel senso, un po' meno, cioè, Prenditi una vacanza, non lo so. Vabbè, perciò ho detto è il dio dell'ADHD, però de- proprio della dell'ADHD c'è cioè con, eh, con iperattività, cioè motoria. Eh, eh, motoria era lui, verbale era lui. Eh, probabilmente c'è cioè, chi l'ha scritto, aveva preso spunto da qualcuno, da qualche ADHD che conosceva, perché dell'eloquenza, eccetera, della comunicazione. E... Mh, quindi niente, uh, ma era anche, aveva anche dei difetti, boh, a me comunque sembra una red flag vivente, praticamente, e infatti nella mia poesia cioè, si, si vede che è molto, molto red flag. Um, stavo cercando se c'era qualcos'altro che avevo dimenticato, ci sono 3.000 cose, che avevo dimenticato di dire, mi stava stando a brioscina, ben tutto ciò, e, e niente, però, come ah, ecco, il dio della ginnastica, mi sta venendo in mente, uh, cioè, a una certa diventa pure il dio della ginnastica, cioè, fantastico, e, quindi ci sta che l'abbiano fatto più atletico, mh, mh, cioè, più mingerlino e meno, tipo, forzuto, eccetera, Uh, e quindi c'aveva pure tempo di andare in palestra, cioè quest- questo era praticamente, non lo so, hm, una persona per la quale avrei potuto prendere una grande crush. E, e quindi, uh, infatti mi sa che in Percy Jackson, gli dei dell'Olimpo, uh, il figlio di-, di-, di Mercurio che è un semidio, cioè comunque... Mi- affascinava, era affascinante infatti alla fine era anche, mi sa, segretamente il cattivo spoiler, uh, o comunque in combutta con i cattivi e, secondo me è una bella saga da leggere non l'ho letta e me ne pento avrò letto forse un libro perché ero Diciamo, ero già grande, cioè, ero già grande. Oh mio Dio, no, eh, cioè, potevo leggerla, però non l'ho letta, sono stata stupida. Va bene, comunque, mh, oltre ad essere quindi il dio de, a, a questo punto di DD, il dio della DHD, uh, il dio delle red flag, parliamo anche delle rappresentazioni, cioè de, diciamo, de, de, degli oggetti che aveva, uh, abbiamo già detto che aveva una serie di cose. Tra questi c'aveva un fantastico, una fantastica verga, una verga magica, così la chiamano. una verga magica, uh, un bastone. Oh no, batteria esaurita! Come me. Ok, uh, quindi c'aveva questo bastone. Cosa faceva questo bastone? Um, era un bastone magico e. Um, mi sa, tipo, che faceva addormentare la gente, tipo, era anche il dio dei sogni o se genere, cioè, tipo, faceva, poteva fare sia dei risvegli più, più dolci, ma anche, cioè, diciamo, del, dei sogni più dolci, così, farli dormire meglio, oppure, comunque, farli schiattare nel sonno. E, quindi, cioè, non lo so, vabbè, cose molto dicotomiche, comunque... E, quindi cosa succede a sto bastone? Sto bastone gli cade nell'erba e mh, s'aggrovigliano dei serpenti che stavano, eh, diciamo, eh, cioè, facendo le loro cose e lui invece di lasciarlo là dice vabbè, me lo ribiglio, ok? E quindi questo bastone eh, caduceo, ca- caduceo diventa il simbolo no? di, di Mercurio con questi due serpenti uh, intrecciati e purtroppo molti med student <ride> uh, che si fanno tatuaggi che poi sono cringissimi, no? Cioè, tipo, tatuarsi una cosa oppure, cioè, allora, è tipo, i tatuaggi a te la medicina non sarebbero cringe se non fossero addosso a persone che fanno i medici o fanno gli infermieri o, o cose del genere. Cioè, uh, è come se loro si tatuano le lettere Trocardiogramma Tipo col cuore E uh, c'è cioè, come esempio boh, Matematico si dato alle tabelline Cioè addosso non lo so Raga è un po' tipo fucked up Questa cosa E vabbè comunque insomma sbagliano Anche uh, c'è cioè, simbolo Perché il simbolo Della medicina non è il bastone Di um, Hermes Il bastone caduceo Cioè con caduceo comunque insomma quale, quale, che sia la pronuncia con due serpenti, due, ma è un bastone con un serpente, e serpente è comunque simbolo di rinascita, bla, bla bla ma è il bastone di uh, Asclepio, 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 sono abbastanza sicura, o Esculapio, o Esculato, non so, Esculapio. <ride> Comunque uh, è quello, cioè quindi basta, c'è cioè, confusione. Questo bastone con due serpenti, cioè, basta pure i farmaci, basta. Cioè, magari i farmacisti non lo so, può essere pure che era anche dio dei farmaci, anche se non l'ho letto, questa, co- non l'ho letta questa cosa. Perché comunque fonti che ho letto, cioè comunque fonti random su internet che si contraddicevano anche a vicenda, però sto fatto del bastone. Cioè interpretazione univoca, cioè. Il bastone cioè di uh, Esculapio non c'ha due serpenti, ce n'ha uno solo. Mi raccomando, med student all'ascolto, non vi fate tatuaggi. Cringe. Perché addosso a voi sono cringe. Perché sappiamo che siete dei medici. Addosso ad altre persone no. ok? Quindi niente serpenti. Poi... Um, quindi, mh, a parte questo, uh, altre cose simpatiche non mi vengono in mente. Non mi vengono in mente. E probabilmente c'erano nell'altro podcast, ma chi lo sa, l'ho cancellato. però comunque, mentre vedevo queste cose, eccetera. Mh, come ho detto, stavo smanettando. Sul, sulle, sulle, sulle mie liriche, su, sui miei componimenti artistici. E ho detto, ma sì, ma ci azzeccano pure cose tipo di mercurio, come, cioè riferimenti al mercurio come elemento uh, chimico, ci sta. Um, ah, tra l'altro mi sa che mercurio prende tipo... Cioè la radice del nome, se, cioè ci azzecca con una roba tipo... Dei, sempre dei viaggi dei commerci queste cose qua quindi perciò anche il dio delle città no uh, non è il dio delle città e, uh, è il dio delle campagne sì perché comunque c'è cioè, le pecore i contadini il dio dei gre, delle, gre, delle greggi e, e vabbè uh, passando invece al mercurio come elemento chimico mh, cioè Uh, cioè appunto stavo dicendo oh mio dio questa poesia è così tossica <ride> e anche il mercurio è tossico andiamo a vederci le caratteristiche del mercurio che infatti è super tossico infatti non so perché cioè quando cioè, nel senso poi a una certa perché cioè non so perché a una certa non abbiano Uh, tolto prima il me- cioè, di mezzo i termometri a mercurio cioè letteralmente un cosino di vetro che contiene una sostanza così tossica cioè in mano alle madri che, o, o, o chi che sia che misura la febbre ai bambini cioè non mi sembra una cosa molto safe da fare però questo rientra nella mia teoria personale dei complotti sul fatto che ci vogliono eliminare tutti e quindi alla faccia della, appunto, della bassa natalità, uh, su questa terra siamo in troppi. E, e quindi il Mercurio è molto particolare come elemento. Allora, innanzitutto il nome appunto deriva dal dio romano, Mercurio. E poi non so se già ho detto in questo, cioè in questo podcast, cioè in questo episodio, per la precisione che appunto, si sì, mi sa che l'ho detto, era tipo... L'unione tra quello greco, Hermes e un dio etrusco che già esisteva comunque, eh, giuro che non vorrei avere questo fake accento romano, ma mh, purtroppo ho visto troppi video del Trono del Mori. E, praticamente aveva uh, che caratteristiche aveva? Allora, il nome Mercurio, perché, perché appunto uh, aveva. Uh, cioè, perché lo chiamano Mercurio? Adesso non mi viene in mente. Cioè, perché lo collegano proprio al Dio? N- n- me lo sto dimenticando, però giuro che lo so, devo solo andare a prendere... Vado a vedere un attimo su internet per... come si dice... Completezza. Um, da da da. Storia e curiosità... no, non ci interessa. Ah, curiosità random... Un, un imperatore, mi sa, della Cina, della Cina. Cioè, sono insicura le cose, mi ricordo. Uh, sì, un imperatore della Cina uh, pensava di curarsi con il Mercurio e invece, no, praticamente, cioè, queste pasticchi di Mercurio si è ammazzato, cioè l'hanno cioè, crepato prima praticamente. E, e niente perché prima si pensava avesse anche cose curative effetti curativi infatti si utilizzava nel trattamento della sifilide tutto ok boh. vabbè anche per fare tipo le, le otturazioni dei denti cioè uno cioè, c'ha in giro questo mercurio nei denti comunque allora perché lo chiamano mercurio c'è scritto qui potete riposare le orecchie perché so che il simbolo hg è perché viene da idro e giros praticamente una cosa del genere che viene dal greco e poi c'è idro in, in latino idrogiro una cosa del genere perché praticamente allo stato quindi Hg, la parola composta, e il simbolo nella tavola periodica degli elementi, e e perché praticamente eh, allo stato, diciamo, ehm, come si dice, vabbè, non lo trovo sti cavoli, comunque allo stato, diciamo, ehm, a temperatura ambiente, il mercurio praticamente è è liquido, eh, ed è un metallo pesante liquido, Uh, che uh, ha questa caratteristica di essere un, liquido bia- un fluido bianco argenteo, diciamo, da, da cui quindi uh, c'è uh, quel nome idro-idro-girio, uh, comunque una cosa simile, e il simbolo HG, uh, perché appunto la parola composta stava per acqua e argenteo. E, e che altre caratteristiche ha? allora um, cioè così a caso senza insomma vedere questi questi siti così, uh, insomma a piacere grazie <ride> un argomento a piacere quello che, mi li, quello che ti ricordi tu vabbè però non è che ho studiato benissimo non fa niente quello che ti ricordi e eh, vabbè e quindi un'altra cosa che mi ricordo del Mercurio è che um, cioè, quando l'ho letto ho pensato Madonna ma tipo, cioè, come le mie crush evapora facilmente, cioè all'aria evapora, cioè, proprio come le mie crush scompaiono nel nulla. E, e quindi si possono fare molti parallelismi simpatici. Ehm... Um, E non mi sto riferendo ad altre cose, perché ho una reputazione... No, scherzo, non ho una reputazione. Però comunque, insomma, tra Mercurio Elemento, Mercurio... Come si chiama? Divinità e i vostri ex, ci sono delle affinità. E e degli inside jokes, non so. Vabbè, tornando a Mercurio Elemento, quindi... Un'altra cosa che mi ha fatto pensare, sì, cioè, proprio come, come diciamo, i, i tuoi ex uh, fonde e va in ebollizione a temperature relativamente basse, quindi prima di altri metalli, cioè, quindi subito da escandescenze, non lo so, mi fa ridere e c'è cioè, una che fa ridere che dico what the fuck forse sono io che faccio questi collegamenti perché il mio cervello li fa il cervello è tutto ok E poi un'altra cosa da sapere sul mercurio ecco la tossicità praticamente uh, si accumula nel, uh, nel, nell'organismo perché ci sono tre forme di mercurio uh, organico, inorganico e metallico. Praticamente, a quanto pare, gli abitanti del fondale marino hanno convissuto col mercurio per così tanto tempo che per loro non è che è, è, è diventato tossico, no? Uh, però, a quanto pare, se facciamo indigestione di tonno uh, col mercurio, probabilmente pos- potremmo avere un, un'intossicazione. Se mangiamo tutti i giorni il tonno, cioè se in quel tonno c'è cioè comunque un tasso di mercurio, è possibile che ci venga una intossicazione cronica da mercurio. Uh, e infatti, comunque, tende ad accumularsi negli organismi viventi, tra cui negli esseri umani. Uh, un altro danno che fa il mercurio è, a livello di patologie neurologiche è, uh, è la sindrome di Mina Mata. Non voglio andare a controllare il nome, spero che sia questo. Che deriva dal nome di un uh, villaggio in cui si è consumata questa tragedia, per cui credo mh, a livello alimentare la gente abbia assunto il mercurio e più mercurio del, del, del dovuto e, e quindi praticamente ehm, cioè non solo le persone sviluppavano questa sindrome neurologica questo sindrome di Minamato Minamato forse spenocchio ce l'ho dopo però perché non voglio dire proprio cose inesatte um. da da, da. Uh, inquinamento, danni, danni e malattie. Uh, ah no, è il peggior disastro della storia Minamata detto bene ok, uh, e che quindi era una um, località in Giappone è successo questo quindi non solo le persone no, che l'avevano assunto, ma anche che ne so, le persone gravide che lo avevano assunto, cioè non solo avevano una sindrome neurologica. Uh, che poi portava anche alla morte ma anche i bambini cioè, che partorivano c'era cioè, era tipo tragico e infatti è molto pericosa l'intossicazione da mercurio attenzione a chiunque possecca ancora dei termometri clandestinamente a mercurio che poi hanno sostituito col gallio cioè che ci dobbiamo fare col gallio cioè sì mercurio era più instabile potenzialmente tossico e letale Dovevamo stare attenti perché, cioè, era fragile, però mh, comunque uh, era più divertente del gallio, cioè, siamo seri. E, mh, e questo è per niente un parallelismo con le persone con cui sono uscita. E, e a parte questo, quindi sta diventando ancora troppo personale, però non lo cancello perché vi sono scocciata perché sto sto facendo un servizio sia alla mitologia alla letteratura classica che alla scienza altre caratteristiche del mercurio random allora si lega, c'è un po' slatti però non troppo è tipo slatti però comunque selettivo cioè è un po' sapio sessuale perché comunque si lega solo all'oro all'argento formando delle leghe, e allo stagno. Il ferro non se lo fila proprio. E, infatti il ferro viene usato come diciamo, mi sa per separarlo comunque nei, nei composti, mentre per evitare che si disperda facilmente viene conservato con ad esempio, sostanze come ad esempio il toluene. Un'altra cosa carina del Mercurio da sapere è che aveva una grande importanza per gli alchimisti perché letteralmente pensavano che fosse uno degli elementi base della costituzione della materia e che eh, appunto dato che il Mercurio formava queste leghe, queste amalgame con altri elementi tra cui loro, e cioè gli alchimisti erano tipo per cercare tipo di riprodurre l'oro, cioè erano, cioè volevano monetizzare, e, tipo Piedra Filosofale, Nicolas Flamel, J.K. Ruling, ok, J.K. Ruling è troppo presente in questo podcast, in modo assolutamente involontario, e, e quindi niente, Uh, pensavano che appunto dato che si legava a loro poteva far uh, cioè, produrre cioè, uh, diciamo aiutarli nella, nella produzione di queste uh, cioè, di, di, questa, di questa roba un attimo perché cioè, ho dovuto interrompere un attimo perché praticamente uh, letteralmente mi stava andando la batteria e io ho ancora qualcosa da dire sul mercurio allora, un'altra cosa simpatica è che, ehm, forse questa la sapranno tutti, in, in passato, tipo 100 anni fa credo, eh, si utilizzava anche nei processi tipo di produzione tessile, ad esempio dei cappelli. E, eh, dato che comunque aveva, dava problemi a livello neurologico. Da qui probabilmente deriva il fatto che il cappellaio matto di Lewis Carroll e di Alice nel Paese delle Meraviglie ci cioè aveva problemi mentali e non era insomma matto per dei traumi passati, ma uh, insomma per, per il mercurio. Un'altra cosa che mi sta venendo in mente è che comunque noi oggi usiamo il Mercurio Cromo. Cioè, almeno io lo uso, l'ho usato tantissimo. l'ho usato anche troppo anche mi sono intossicata vabbè Ehm, poi per cos'altro si usa oggi in alcuni tipi di batterie e per le celle diciamo le celle comunque roba elettrica eh, al mercurio Ehm, e niente adesso la parola mercurio ha perso di significato Uh, vabbè penso di aver fatto una buona panoramica sull'elemento Ovviamente per persone che non devono fare esami di chimica Però se qualcuno per esempio E detto guarda il sim, Cioè nel senso è Il simbolo è HG Perché è una parola composta idro, eh, Giros O comunque Lirios, Giros Come cacchio Si legga eh, si, le- si legge eh, Io ho pensato Perché mi sono sempre chiesta no? Cioè, perché Hg? Perché Hg? Perché, cioè, anche se dico, mi piaceva scriverlo, H, H maiuscola, G minuscola, mi piaceva anche quello. Cioè, comunque ho, ho dei fetish strani, <ride> tipo per il, per il mercurio, ecco. Probabilmente ho subito un'intossicazione. del mercurio eh, senza esserne consapevole. Questo spiegherebbe, no, serenamente sì, spiegherebbe molte cose, tra cui dicevo che spiegherebbe molte cose perché comunque uh, non è che non ho problemi neurologici ma <ride> anche quelli e, però non credo siano da intossicazione da mercurio oppure please god <ride> l'intossicazione da mercurio no e, che altro? nulla penso che mh, questo podcast possa finire qui grazie di essere stati con me per, diciamo, alla scoperta del... Anzi, andiamo a vedere se ho dimenticato qualcosa sui siti che ho utilizzato come fonti, che sono tra l'altro, adesso li annuncio, così qualcuno, se vuole andasse a vedere meglio, Vita, Morte e Miracoli del Mercurio, che ho trovato quello più... Insomma, The Platypus Review, boh, il titolo appunto Vita, Morte e Miracoli del Mercurio, che ho trovato quello essere insomma um, come si dice cioè ho letto anche altre cose però r- r- um, riassumeva meglio insomma dati importanti ah, mi sono dimenticata di dire che il mercurio è più probabile che formi composti però questo vabbè non è che interessa cioè, le persone normali um, cioè più probabile che formi composti organici e non inorganici perché praticamente c'ha, mh, si lega con lo zolfo, c'è un'alta affinità per lo zolfo, mi sa che si parli di alta affinità. Um, e un'altra cosa, uh, ah che in natura lo possiamo trovare tipo nelle aree geologiche, tipo delle, cioè, per... diciamo vulcani, eruzioni vulcaniche, cose così. E, mh, vabbè. E quindi, ehm, bla bla bla, ha ah, forma anche dei minerali, però vabbè, non sono cose interessanti, ah, le celle al mercurio, le celle al mercurio che mi ricordavo, così, ah, lo stato solido comunque è duttile, mm. questa cosa fa ridere, non credo. e e niente penso di aver detto tutto quello che c'era da dire sul mercurio forse solo che vabbè nel senso perché si accumula perché perché, perché non si accumula nel senso perché non è tossico per le piante e invece per esseri umani sì perché magari tipo le piante lo sanno diciamo detossificare tra virgolette invece è più difficile da detossificare da, da parte degli esseri umani. I composti tossici che forma si chiamano uh, composti alchilici a catena corta. E, um, e non solo con la dieta, eh, cioè comunque anche uh, si può assumere mercurio anche soltanto tipo sniffandolo, cioè inalandolo. Quindi è molto difficile, cioè comunque per il corpo, disintossicarsi dai metalli pesanti. E, vabbè, quindi insomma, attenzione, ma non penso che troverete mercurio ovunque. E, a meno che non siete boh pescetariani. In realtà non so cosa significhi la dieta pescetariana. Mm, l'ho letto per sbaglio su Tinder che sta diventando sempre di più cioè un'agenzia matrimoniale praticamente ti, ti chiede che tipo di dieta, qual è il tuo linguaggio di comunicazione, se vuoi dei figli, eh, aspetta un attimo, cioè dammi tregua, sono domande a cui non, cioè, mi avvalgo la facoltà di non rispondere, eh, però se la dieta è pesce d'ariana immagino che includa il pesce, quindi attenzione. Uh, non tutti i pesci vengono per nuocere però um, forse troppo pesce neanche va bene um, Ah, ecco quello che cercavo che il metilmercurio viene facilmente bioaccumulato nei tessuti animali ok. subendo poi il fenomeno della biomagnificazione ovvero una concentrazione maggiore del contaminante che risale alla catena alimentare <ride> molto carino E vabbè, leviamo da mezzo il mercurio, tanto penso di aver detto fatti random. E vediamo un attimo invece se ho dimenticato mercurio, divinità, qualcosa. Allora, ho letto un sito, cioè varie cose random, tra cui un sito romano impero, che però non l'ho trovato molto... Cioè... Come si dice... Comunque dice cose contrastanti. Quindi, boh, cioè sì, mi ha dato delle informazioni tipo... Che figlio di Maya, eh, fratello di Apollo... Cioè, ma cose tipo... Ah, è anche il dio dei, dei poeti. Bene. Allora penso che mi abbia proprio ispirato alla grande. E vedi, cioè, è anche... Cioè, è il dio dei ladri e dei bugiardi. Cioè, poi dici che uno non deve pensare... Agli ex fidanzati, ah cosa possiamo trarre così? Ah, all'improvviso, sì, all'improvviso: cosa possiamo trarre come insegnamento da questi miti di, di Mercurio? Che non devi saper fare troppe cose. Se sai fare troppe cose, le persone ti sfrutteranno sempre. cioè, boh, che vitaccia. Mm, bla 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 uh, ah Maya tra l'altro era la più bella delle Pleiadi così a caso non vuoi più leggere la cosa della tartaruga infatti voglio andare in un altro sito che è quello che è più utilizzato ah un'altra cosa che me l'ho dimenticata ecco che certa comunque cioè lui non è che comunque era il dio della virilità, comunque cioè, aveva una certa forza, astuzia, inganno, pare pure che Odisseo fosse, fosse suo nipote, una cosa del genere, e ehm, praticamente eh, ammazza un mostro, non mi ricordo se è un mostro o qualcos'altro, di nome Argo, e ehm, praticamente decapitandolo eh, perché gli ha chiesto Zeus perché lui tutto quello che fa, tutto perché gli ha chiesto Zeus forse era molto tipo, aveva cioè, la sindrome tipo del ok, che ne so, devo diventare figlio prediletto quindi c'è cioè, proprio lui tira piedi infatti mi ricorda un sacco anche Loki e, non lo so, infatti nella mia testa è tipo come The Tom Hiddleston, forse perciò ne sono attratta. Ah, Poi accompagna una fracca di gente cioè un sacco o una fracca di gente da tutte le parti. Cioè, non è un gigolo per niente perché abbiamo visto che non è come Zeus, che figlia a destra e manca, però comunque eh, cioè, fa l'accompagnatore, nel senso che accompagna eh, da una parte tipo Uh, cioè mi sa uh, come è iniziata la guerra di Troia, o comunque il fatto che era la più bella del reame, così paride, tutto il resto, da, c'entra lui, lui che le accompagna, le idee poi accompagna Demetra, uh, cioè praticamente uh, um, dalla madre che è quella che passa sei mesi uh, diciamo nel, nell'aldilà e sei mesi uh, no e accompagna comunque un sacco di gente non voglio vedere se lo trovo ma non lo so attributi lol uh, divina eloquenza Mi sto facendo molte pause Um, bla. bla, bla. Mm, no, forse è stato, vabbè, altro sito che ho usato uh, e che invece mi è piaciuto di più è stato uh, The, 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 The Color, cioè è proprio scritto The Color, uh, nessuna attinenza per i cantanti, l'articolo si chiama Il Dio Greco Hermes, punto, storia, virgola, mitologia e simbologia, punto e Vediamo se riesco a trovare gli accompagni. C'è sempre il sottolineato imbroglione, cioè direttore d'orchestra. Non lo so veramente, cioè... Nel senso, speak up for yourself. Cioè, Tutta sta fatica ti danno pure l'imbroglione. Comunque io sicura che lui è NTP, cioè 100-100. Forse perciò mi piace, cioè forse perciò ho questa fascinazione, perché io... Avendo questo tipo di personalità è ovvio che. Cioè, ma è ovvio. È ovvio cioè, non è una cosa strana. Disonesto, ladro. Boh. Vabbè, ah, ecco. nel è presente molti miti. Ah, ecco. Accompagna. L'avevo dimenticato. Anche Pandora. Cioè, c'entra in tutto. Uh, accompagna Pandora da Epimeteo. Perseo dai Greci, Priamo alla tenda di Achille, cioè fa tutto lui, cioè tutto lui, tutto lui. Ah ecco, era Afrodite, era dove pare avrebbe dovuto giudicare che io fosse la più bella, ah infatti mi sa che forse chi si incazza, comunque si incazza qualcuno tra Atena, Afrodite Afrodite ed Era e poi se la pigliano con Elena, non mi ricordo. Comunque ci azzecavo la guerra di Troia, sono sicura. Vabbè, figli già li ho detti. Autolico, ecco il nome che darò a un mio eventuale bambino. Mi piace molto. E, E quindi questo ho scoperto anche il nome di un eventuale figliuolo. Quindi vi saluto. Ah, vi saluto poi il piffero tra l'altro, cioè nel senso il piffero, la silinga, comunque qualsiasi strumento affiato abbia inventato uh, appunto uh, questo dio dei ladri. E, perché all'inizio ho detto oggi parliamo del segno dei gemelli? Perché uh, Mercurio è il pianeta che domina il segno dei gemelli e io infatti trovo molta affinità tra uh, gemelli, maschio e... Uh, e caratteristiche attribuite a Mercurio anche se potrebbe essere un caso dato che comunque Mercurio pare comunque che ci avesse insomma tutto lui facesse tutto lui dio di tutto praticamente quindi come fai a non trovare affinità con con qualcosa mi sembra strano infatti che io non sia del segno dei gemelli date le caratteristiche di Mercurio dato il fatto che sia NTP non c'ho niente in gemelli, cioè manco mezzo pianeta, si dice pianeta, però eh, sono vergine, ascendente, mh, insomma, scorpione, boh, parecchie cose in scorpione e boh, probabilmente, non lo so, uh, la dicotomia che sconquassa la mia anima deriva da ciò, boh. comunque questa è un'altra informazione, nel senso uh, appunto... Io, in, in, Intervista all'autore del podcast. Eh, oggi abbiamo accumulato che segno sei Vergine, Ascendente Scorpione eh, con la Luna e Scorpione, eh, tutto Scorpione e ehm, pure Venere Scorpione, cioè assurdo. E eh, qual è il tuo simbolo preferito della, della tavola periodica? Il tuo elemento, cioè, ovviamente Mercurio, tossico, tossico. E, poi che altro? Eh, il tuo, la tua divinità preferita, greco-romana, Hermes Mercurio. Poi che altro? Eh, vabbè, basta. E, niente, e quindi, cari gemelli, uh, se volete scoprire un po' di più riguardo a, all'influenza di Mercurio nelle vostre vite, andatevi a rivedere la, la mitologia greca. Ciao One.